0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズ,クビズ
1: 今回のテーマは日本株とゲーム理論前半と後半に分かれています前半を進行するのはダイヤモンド編集部清水涼介テーマは日本株です29年ぶりの高値をつけた日本株ですがまだまだ高くなると見ている関係者も多いようですお話を伺うのはダイヤモンド編集部の武田光平さん、ですすよろししくお願いま武田さん大統領選挙が終わったら、はい、株が一段と高くなっていて、はい、なんと29年ぶりの2万5000円台だとそうですねこれはもうすごい29年前といったら武田さんはまだ生まれてないんじゃないです
2: か3歳
1: の時、ね、3歳ですか<笑> 3歳の水準ってすごいですね何がするいかちょっとよくわからないんですけども。<笑>この水準に対して、武田さん、日頃から相場に関して取材を進めていると思うんですけれども、えー、バブルではないという意見、指摘があるそうなんですが
2: 、そうですね、私が取材した、機関、えー、投資家が選ぶランキングというのがいつもあるんですけれども、はい、その株式ストラテジストのランキングでいつも上位に、えー、あの順位が来る、JP モルガン証券の坂上さんという方にお話を伺うわけですね。えーえーえ坂上さんは、えー、全く今の水準のバブルではないと話されてます
1: なるほど、29年ぶりの2万5000円台でもバブルではないと、そうですねその理由はどのあたりにあるんでしょうか、
2: はい、あのー、そうですね、坂上さんは、しかも来年の比較的早い頃には、日経平均でいうと、2万5000円が今ですが、大体 2>,、はい、2万9000円ぐらいまで上がる可能性もあると、はい、その背景としては、ですね、はい、え大きく3つあると。はい、言われています、えー、まずです、ね、まあ、コロナの影響で3月に歴史的な急落を経験したんですけれども、ええねはい、そこは、その場面ではやっぱり世界景気が、世界経済が非常に落ち込むんじゃないかという見方が広がってました
1: 、ね、わずかほんの数か月前ですけど、あの頃はどうなっちゃうんだろうと、日本も世界もって、そう,ね、そういう
2: 雰囲気でしたからねそれで株式相場は常に先々を織り込んで、値、ええ、が形成されていきますので。はいあのあの時と比べると、今はまず世界経済は底打ちしたというのが基本的な見方になります。はい、なるほどそれと次に、はいあの、日本でもアメリカでも少し前までは、はい、あの政治に関する不安要素が結構あったんですね。はい、例えば安倍,さん安倍前首相が、はい、あの退任を決めてから、石破さんになったら、経済に逆風は吹くんじゃないかとか、あと、アメリカの大統領選もどっちになるかと気をもんでた人も多かったんですけども、日本では菅さんが誕生して、アメリカではバイデンさんにほぼ決まったという中で、この不安も和らましたなるほど最後に重要なのが、このコロナのワクチン開発が今、結構進んできているということですね。
1: ちょうどあれですね数日前のニュースでもありましたね
2: 。そうですね。あのファイザーアメリカの製薬会社の大手のファイザーが、あのドイツの会社と進めている、えー、ワクチンがですね、その治験で高い予防性を示したというニュースがこの10日の大幅なアメリカ、うんうん、あ、失礼します。9日のアメリカ市場の大幅な株高につながったというのがありま
1: す。なるほど。不安要因で。えー株価を下げる要因だと思われていた大き,な大きな3つの要素が、えー、和らいだと
2: そうですね、うん、だからざっくり言うと、世界経済回復、はい、国内外の制御不安が和らいで、さらにコロナのワクチンの開発も進んできたというのが、はいえー、その企業業績というのが株価のベースにありますけれども、はいえー、そこの上向きに貢献するということなことを坂上さんはおっし
1: ゃってます、ね。なるほどただ、武田さんが11月の11日に書かれたこの記事を読みますと、はい、もちろんその懸念というか、クリアしなければならない条件もあるということもおっしゃられてますね
2: そうですね、うん、やっぱりもちろん今、アメリカでは、この10日間で100万人も、えー、コロナの感染者が増えている状況なので、うん、まずあのロックダウンに再び陥ったりしないことは一つ求められるだろうと。それからあの来年2月が結構ポイントだとおっしゃってるんですね2月ですかはい、はい、それは今あのちょうど3月期決算企業の,あの中間決算がえちょうど終わろうとしてる段階ですけども、はい、で株式市場常に先を見るって言いましたけども、はい、あの投資家が今注目してるのは21年度の業績なんですね
1: 、はい、でそ
2: れを今足元の業績を予想しながらえ市場参加者のコンセンサスといって、はい、あの予想が形成されてるんですけれども2月頃にはまたあの第3四半期の結果が出てくるんです
1: 、ねはい、なるほど今ちょうど足元では第2ですね半期が出てますけど、はいすね、2>, 2月には3四半期が出るわけですねそうですね、はい、でそこまで
2: いくと、はい、ほぼ通期の決算の結果もかなり見えてくるところが大きくなりますのでより来期今その市場っていうのは来期業績がえー、このコロナ禍から V 字回復するっていうシナリオを織り込んで、ええ、まあ形成されてますので、はいえー、そこが実現が本当にできるのかというリアリティチェックが行われるだろうと、えー、言われています
1: なるほど、つまり、えー、4分の3ですね、1年間のそこまでの業績が出てしかも、えー、1年間の見通しが立ってきて、はい、それが良いものなら上がるしという、はい、逆ならばっていうところなんですかね。そうですねなるほどじゃあ2月頃に2万9000が実現できるかどうかという
2: 坂上さんはそうですね一つそこがポイントになるとおっしゃ
1: ってるわけですね,すねなるほど分かりましたありがとうございました武田さんありがとうございます今回のテーマは最強の武器経済学です銀行を担当するのはダイヤモンド編集部清水涼介お話しいただくのは最強の国経済学週刊ダイヤモンド2020年11月18日号を担当された武田浩平さんですよろしくお願いしますすよろししくお願いします、えー、経済学というとどうしても難しいというようなイメージがあるんですけれども今回の特集の経済学というのは、はいえー、ゲーム理論と行動経済学、はい、この2つをテーマにされているということなんですね。はいでこちらは、えー、そもそもどういった学問とどういった理論ということなんでしょうか
2: 。そうですねあのゲーム理論行動経済学言葉ぐらいは知ってるっていう方もいらっしゃると思うんですけど紙み砕いて言うと、えー、ゲーム理論っていうのはちょっと難しく感じるかもしれませんがあの要するにゲームともあるように。いく,いくつかのプレイヤーたちの間で繰り広げられる読み合いせめぎ合いっていうんでしょうかそ,のそれぞれの人たちがどういう戦略を取った時に次に自分がこういう行動を取ったら相手がこういう行動を取るだろういういろんな選択肢が分岐していくと思うんですけど、はい、その戦略の枝分かれの在り方とかえそういうものをえ経済学のえ基礎的な考え方を使って、はい。えー、分析するもので結構企業の戦略なんかでも幅広く使われているものです
1: ーゲーム理論っていうのは大体どれぐらい前からある考え方なんでしょうかそうですね
2: 、
1: えー
2: 、例えば今年ノーベル経済学賞を受賞したあのスタンフォード大学のロバート・ウィルソン名誉教授に、はい、今回公、えー、にもオンラインで取材することができたんですけども、はい、であのウィルソンさんはあのこのゲーム理論の基礎のところを気づいた功績が認められたこともあって、はい、受賞しまして、はいえー、彼は1960年代ぐらいから研究を行っていたとなるほど、えー、って言いました皆さんがあの有名な例で言うと、えー、94年にノーベル経済学賞を受賞したジョン・ナッシュという方を聞いたことがあるかもしれません、はい、あの『ビューティフル・マインドっていう映画,の,映画、ね、のモデルになった方で、はいえー、これで興味を持った方もいらっしゃるかもしれませんが映画
1: 実はこの主人公の方はこの後離婚されてるっていう<笑>、ね、あの映画では仲睦まじく描かれていましたが確かそこだけは妙に記憶に<笑>残ってるんですけどす、ね、あのナッシュなんですねそうですえあのー、60年代から研究されてる方が今ノーベル賞を取ったってことは比較的学問の中で新しい分野という理解でよろしいんでしょうかね
2: そう言えると思いますうん、うん、で特にこのあの四半世紀、この二十何年か見ると、はいあの、ノーベル経済学賞の中で、うん、この10回以上は、えー、ゲーム理論関連の方が受賞しているということで、あそうなんですかこの特に20年ぐらいで発展が目覚ましいのかなと見ると思います
1: いわゆる古典的な経済学の分野では、カバーできない部分をカバーしているという
2: そうですね。あのそのアカデミックな見方からしてもゲーム理論は、よりその現実に近い状況を扱うというのが一つ大きな特徴と言われていて、実際に企業で起こっていること、社会で実用化するにはどうしたらいいかというのを、はいえー、実際の理論に当てはめやすい理論と言われているということは覚えていただいていいと思います
1: 。つまり古典的な経済学にに比べて実際のビジネスに応用できるそれがゲーム理論ざっくりと添えて,言ってますなるほどだからこそ今ビジネスパーソンが身につけるべき分野だとそうですねだからこそ GAFA も注目してるっていうふうに言えると思います GAFA が注目してるわけですね武田さん今回の特集では、はい、名だたるノーベル賞受賞者の学者に直接インタビューをされたわけですね
2: そうですねオンラインで取材しました
1: なるほどな何名ぐらいの方にされたわけですか
2: はい、あの今年ノーベル経済学賞を受賞した、あのスタンフォード大学のロバートウィルソンさんと。はい。ええー、十二年に受賞した、同じスタンフォードのアルビンドスさんにお話し聞くことができました
1: 。おお、二人の方に。はい。英語でやられたわけですか。そうですね。すごいですね。<笑><笑>やっぱり、こう頭がいいというか。どんな人柄の方なんですか気難しいとかフランクであるとかノーベル経済学者の、ね、方に短期間に2人に話し聞くというのはなかなかないことだと思うんですけれども、えー、そうですねラッキーだったんですがあのちょっと逆
2: に意外感があったのが、はいまあ、まさに世界的にも、えー、学術界であの大御所の方なんですけれども、はい、とてもふ、はい、2>, 2人ともフランクで
1: ,あそうで特に
2: アルビン・ロスさんが。はいあのまあ、ズームで取材をした時に、はい、画面が立ち上がった瞬間なんかすごい背景が揺れてるんですね、はい、なんでかと思ったら、はい、すごい散歩をしながら今喋ってるよっておっていて、はい、でニコニコしてるんですけども、はいまあ、しばらく机座ってたからあの散歩をしながらでいいよっていうことで、はい、結局30分近くずっとこう歩きながらちょっと背景が動くのがずっと気になってしまったんですけどもなるほど、えー、ですし、まあ、すごく本当にフランクでやっぱりこういう純粋な好奇心とか思い立ったが吉日じゃないんですがそういったあの本当に常識にとらわれない姿勢が改めて天才たり上なのかなと思ったりしたところでした
1: 具体的に我々が目にするようなサービスで行動経済学やゲーム理論が使われているもので代表例といったら何を想定すれば良いのでしょうか例えば a c e b o o
2: k でですねあの一番大きなビジネスが。はいそのフェイスブックと SNS の、はいえー、タイムラインに、あるいはその画面のどこかにこう配置されるオンライン広告、えー、これが主な収益源だと思うんですけども、はい、実はこの仕組みの元にはオークション理論が使われています
1: あそうなんですか、はい、でも私のフェイスブックに変な広告表示されるんですけど、それもあれなんですかね、ノーベル賞に裏打ちされたどうなんでしょう
2: 。
0: ザクビズ,ザクビズダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済今回のテーマは最強の武器経済学についてです進行を担当するのはダイヤモンド編集部花わかりんです、えー、今回ですね特集の担当記者である武田浩平さんにお話をいただきます武田さんよろししくお願いますよろ
2: しくお願いします
0: えー、今回ですが、えー、最強の武器経済学という特集でして行動経済学とゲーム理論のお話を中心に特集していただいてますけれども、はい、あの特集の中でも触れてありますが GAFA が経済学者を囲い込んでいるということで、えー、と実際取材されていてどういう形で使われていましたか
2: そうでですすね。僕もも、ちょっと取材して驚いたんですけれど経済学が結構いろんな企業で使われてるっていうことは2年前にも実はゲーム理論の特集を担当してましてその時から予兆は感じてたんですけども今回えまたその流れを感じて特集をやろうとなった時に GAFA ですね Google a p アップルフェイ o o ック a マゾンドットコム皆さんご存知だと思いますがえ実は彼らのビジネスの主なところでも使われてるっていうのがえ取材して分かってきたことの一つでした。例えば皆さんご存知のグ、えーグルですけども、うん、その一番大きなビジネスが検索連動型広
3: 告
2: で今回特集で取り上げた日本柱ゲーム理論と行動経済学のうち、うんはい、ゲーム理論の中にまた主な柱が2本ありまして、はい、オークション理論とマッチング理論っていうんですねオークション理論っていうのは今月あ失礼しました、えー、10月の、えー、ノーベル経済学賞の発表でえー、今年、えー、ロバート・ベイルソンさんと、えー、ポール・ミルグロムさんが米、えー、スタンフォード大学教授の二人が取りましたけれども、はいえー、まさにそのオークション理論を Google がそのビジネスに活用しているっていうのが一つ大きくあります。
0: まさにノーベル賞で経済学で受賞した内容を Google が使ってるってことなんですね
2: 。そうですね。うん、あのかなりまあ今は複雑なあの仕組みを取り入れているので、はい、あの単純には言えないんですけども、その根本にはあのオークション理論っていうのが活用されている、うん、これは実はフェイスブックもそうでして<ー>あのもうちょっと言うとちょっと難しく感じるかもしれないんですがあの、はい、なるべく簡単に言うとオークション理論の中にも、うんえー、オークションって皆さんあのサザビーズとか、はい、ヤフーオークションとか要は値段をこう競り上げていって、はい、誰が勝ち落とせるかっていうのを想像する方が多いと思うんですけど、はい、実はこのオークションっていうのは経済学的にこういろんなパターンをえー、考えることで、うん、いろんな社会とかビジネスに応用することができるんですねその中でグ、えーグルが使っているのが第二価格オークションといってですね
3: 第二価格オークション
2: はい要はえー、と例えば5人で競り合いをしたときにグーグルの広告枠、えー、検索連動型広告の、うんえー、見る人が上の方に来る広告の方が、うんえー、価値がそれだけ高くて値段も高いんですけどもはいそれを例えば5人で5つの枠を競り合うときに例えば最初の人が、えー、と1つの枠を100円で競り落として 2>, うん、うん、2人目が80円で競り落としたとすると、はい、その一番上の価格を提示した人が2つ目の、えー、価格である80円で競り落とすっていうのが第2価格オークションな,、
0: ね、なるほどその理論を今回ノーベル賞でも受賞しグーグルやフェイスブックでも活用されてるっていうことなんですね
2: 。端的に言うとそう言えるるとと思いますな
0: るほどあと今回あのノーベル賞に関連するところで言うと、えっと、ノーベル賞を受賞したお二人の元同僚の小島さんにインタビューをされてるっていうことなんですけれども、はい、こちらで分かったことってどういうことだったんでしょうか
2: 。そうですね、はい、あの小島先先生は、はいえー、この先ほど話したゲーム理論のうちの、えー、マッチング理論の世界的な研究者で、はい、今年夏まであのスタンフォード大学で教授をされていた方で取材していてもこうお僕が言うのも何なんですけどすごく、えー、研究にピュアで一
3: 緒に<ー>、え
2: ー、真摯な方だなと思ったんですけれども、はいえー、そこであの今回のノーベル賞の研究のどういうところがすごいのかってていいうのを解説ししもらいました
0: 実際どういうところがすごいっていうおっしゃってたんですか
2: そうですねあのノーベル賞って、うん今回周波数オークションっていうのがフォーカスされる形で,、はい、で小島先生もおっしゃってたのがノーベル賞は結構そのある研究分野一つを取り上げてうん、うん、でその功績を称えるっていう面が結構あるんですけども、はい、実は2人の研究っていうのはその周波数オークションだけでは全くなくて学術的にそのオークション理論の基礎を作り上げたりとかミルグロム,ムさんに関しては、はい、契約理論、組織の経済学とかですね。はい、本当に研究成果が多岐にあの幅広く、えー、わたっていて、はい、あのやっぱりその研究成果の幅広さっていうところにもぜひ注目してほしいというお話を聞きまし
0: た。幅広さなんですね。なるほど。さらにあの経済学者のスティーブンタデリスさんにもインタビューされてましたけれども、はい、そちらで分かったことっていうのはどんなことが
2: 、そうですね。はい、あのノーベル経済学賞の受賞者の、はい、ノーバート・ィルソンさんもオンラインで取材できたんですけども、よりビジネスでの、えー、近いところで働いてた方としては、その今ハースケイ大学院で教授をされてる、はいるスティーブ・タデリスさん、はいえー、彼はあのアマゾンと、えー、オークションサイトのイーベイでエコノミストとして働いていました。はいはい、で前提としてですね、あの日本ではあまりその経済学者が企業に所属してビジネスに関わってるケースっていうのはまだ少ないんですけども実は最初にお話ししたように GAFA はじめタデリスさんのような方がアメリカにはゴロゴロいてアマゾンだと200人ぐらいの今エコノミストがグローバルにいると言われてるんですねその中でタデリスさんがインタビューでもおっしゃっていたのはですねアマゾンではフルフィルメントセンターっていって独自の受注配送センターがあるんですけどもその物流施設の、うんえー、最適化するためにインセンティブって外の、えー、販売をしている人との取引を効率的にして彼らがより、えーまあ、うまく物ののとお金をやり取りできるような仕組みを考えたり、うん、eBay ではあの eBay モーターズっていう。車のサイトがあってですねそこのサブスクリプションモデルの構築を手伝ったりしているというふうにお話しされてますああ
0: なるほどザクビズザクビ
1: ズ最後までご視聴いただきありがとうございましたさらに内容を知りたい方はポッドキャストの詳細にあるリンクをクリックお願いいたしますではまた